0: 欢迎听众朋友继续收听《财经夜读》，接下来是读人物。他不仅是新文学团体创造社的发起人之一，更是一位为抗日救国而捐躯的爱国主义作家。他就是中国现代作家郁达夫。在郁达夫诞辰120周年之际，就让我们一同来缅怀这位伟大的爱国作家。今晚的这个人物故事，请你听李乃清的文章《放照江湖飘零客》，选自《南方人物周刊》。的郁达夫故居，白墙黑瓦，方正小院，上下两层，三开间。院内花木扶疏，进门左侧有两棵树，一株枇杷，一株柚子。年近尾声，琵琶季早已过去，柚子青中渐黄，沉甸甸的掩于枝叶间。而郁达夫匆匆五十载生命，从来没有成熟期，既没有柚子的清香，更没有枇杷的甘甜。1915年，年方二十的他就在诗中写道：“我生虽晚，由今日；此后沧桑变正多，千载盖棺良时笔，老夫功罪果如何？”郁达夫的父亲给他取名郁文，依据孔子“郁郁乎文哉”之句。郁达夫没有辜负父亲的期望，最终成了一名文人，但是人生底色却是悲情。他一生困于矛盾之中，早年留学日本，从医科读到经济系，钟情的却是文学。1921年10月。郁达夫的小说集《沉沦》由太东书局出版，一时间洛阳纸贵。有人甚至从无锡、苏州连夜赶火车，专程到上海来买这册薄薄的畅销书；还有人甚至跟风定制了书中主人公所穿的香港布阳服。郁达夫这个天真的、感伤的小说家。成为当时一切青年最为熟悉的名字，人人觉得郁达夫是个可怜的人，是个朋友，因为人人都可以从他的作品中发现自己的模样。小说集《沉沦》一共收入三部作品，《沉沦》《南迁》《银灰色的死》，另加一篇自序，都是他在日本读书时创作的。此前受新文化运动的鼓舞，郁达夫联合郭沫若、张资平、田汉等人在东京成立创造社，打破社会阴习，主张艺术独立。这是继北京的文学研究会之后又一个重要的新文学团体。郁达夫强调，每位作家的作品中都应该有一个有个性的我。小说集《沉沦》出版不久就销售了两万多册，至一九二九年不到十年间便再版十一次。夏志清在中国现代小说史中给予了郁达夫极高的评价，唯有他敢用笔把自己的弱点完全暴露出来，这种写法扩大了现代中国小说心理和道德的范围，可惜。后来学他的人，却谁也没有他那样老实和认真的态度。一八九六年十二月七日，郁达夫生于富春江畔一户破落书香门第，家在炎陵滩下住，秦时风物近山川，碧桃三月花如锦，来往春江有钓船。是他留日期间发表的诗作，而他也曾经署名为《春江调图》。郁达夫性情天真，气节坚贞。据当时同在东京的友人回忆，有一次中国留日学生千人大会上，尾崎行雄，当时赫赫有名的所谓“宪政之神”，在演讲中流露出讽刺中国的言辞。郁达夫听后，突然起立，向他质询，态度磊落，措辞得体，加上日语流利，声调激昂，不仅博得了全场掌声，更迫使伪旗行雄当场道歉。早逝的父亲郁世贤曾经教过私塾，行过中医。郁达夫从小便极有才名，九岁题诗四作经。家人和他本人，都曾将未来寄托于正途，但是这颗天生的读书种子，在权力的道路上却是处处碰壁。1919年8月，他从横滨坐船回国，参加京城的外交官考试，结果竟名落孙山。他自觉作文议论精辟，外语更不在话下。后来一打听，才得知很多考生用钱买通了考官，他激愤难平，署名“江南一布衣”，在某王府花园题壁一首律诗：“江上芙蓉惨遭霜，有人兰配著东皇。雨中顿见光千丈，垓下雄歌泣数行。”燕雀岂知鸿鹄志，凤凰终惜羽毛伤。明朝挂席扶桑去，回首中原事渺茫。怀才不遇，报国无门，并且看到当时政治的腐败黑暗，郁达夫决意摒弃仕途。他给长嫂写信道。此后，当用功于实学，不要误空虚之事。在画有刘海粟的眼里，郁达夫的个性里有一种不为人知的刚毅。刘海粟评价道：“他是二十世纪最有才华、最有民族气节的诗人之一。爱国是他一生言行中最突出的品质。抗战期间。”他赴台儿庄采访，出入战火中毫无惧色。虽然嗜酒成性，但是在苏门答腊时，他怕贪杯误事，曾经长期戒酒，律己慎言。一九三零年，左联成立大会在上海召开，鲁迅曾经推举郁达夫为左联发起人，认为他也能作为战士而行动。而郁达夫却没能对鲁迅的期望做出回应，很快又退出了左联。尽管如此，鲁迅基于对郁达夫个性的认识，表示谅解，两个人的交往并未受阻，友好关系一直保持到鲁迅逝世事。郁达夫虽有自身弱点，但是他的真率正直却始终为鲁迅所看重和欣赏。对于鲁迅，他也怀着敬畏之心。郁达夫曾说：“以作品的深刻老练而论，鲁迅总是中国作家中的第一人者。”郁达夫的夫人王映霞说：“郁达夫一生中最尊敬的友人是鲁迅，鲁迅也是最理解郁达夫的。”郁达夫的一生。好似一只没有舵楫的孤舟，潦倒飘零。他在生前最后一首诗中写道：“十年孤雨罗浮梦，每到春来折一家。”令人扼腕的是，罗浮梦里一家的诗人，终未归来。